0: Родительское собрание на Радио Адам. Увидела я тут э, смешной такой мемчик. Сидит, значит, Дед Мороз на приеме у психолога и жалуется. Больше никто, говорит, не хочет конфет. Все хотят новую нервную систему и адекватных мужиков. Я уже не вывожу, и мне страшно, сказал Дед Мороз на такие пожелания. Но э, мы... Сегодня в этом часе, знаете, все-таки хотим поговорить э, про пожелания и вообще про отношения к Новому году. Детская, про взрослые тоже, я думаю, что как-то затронем, без этого никуда, но тем не менее про детей Новый год будем говорить особенно активно. А если прямо сейчас с вами есть дети, то подумайте дважды, подумайте дважды, потому что про волшебников прекрасных мы тоже будем э, говорить. А пока у меня две прекрасные снегурочки здесь э, в студии, Ксения Марина и Ася Абовян, наши замечательные психологи, вам добрый день.
1: Солнечного настроения,
0: друзья Всем большой привет Давайте поговорим про, наверное, ваш все-таки Новый год Про какие-то такие воспоминания Какой Новый год запомнился больше всего Может быть, из взрослого и из детских каких-то таких воспоминаний? Я помню свой э, Новый год, который
2: был в 2000 году. Все же ждали какого-то апокалипсиса, да -да -да. конца света. И вот я прямо помню, было столько информации извне. Э, мне 9 лет и я там или 8, я, в общем, свято верила, что реально конец света может наступить. Было так страшно. Но я помню, что в этом году я всегда писала письма Дедушке Морозу и всегда просила, чтобы он принес еще и подарочки для моих близких для мамы и для дедушки. И вот новогодняя ночь, я открываю подарки, и вот я все, что попросила, но это не, не было вот масштабно, как mm -hmm. сейчас, там мне iphone пожалуйста, а вот какие-то маленькие, вот дедушке я шарф просила, и там был шарф, это было вообще кайф, просто детское счастье. Я тогда точно верила в чудо, и даже про апокалипсис немножко подзабыла, потому что все мечты сбылись.
1: Так, Ася, у тебя... У меня какой-то такой пролонгированный детский Новый год был, потому что у меня две младшие сестры, и родители старались все равно что-то под елку положить. Ну, не то что старались, они клали под елку что-то еще. И так, знаешь, с таким этим... Ну да, вот мелкие-то еще верят, а я-то такая взрослая, я знаю, откуда подарки берутся, но все равно приятно. Я вспоминаю
0: самый такой запоминающийся подарок мне на Новый год. Вот тоже никаких айфонов. Ничего такого. Это были гелевые ручки с блестками. Вот Вау. прям целый набор. Там что-то штук 10, наверное, было. Я тогда считала, что лучшего подарка вообще в этой жизни быть не может. И мне подарили еще тогда какую-то раскраску. Я, значит, пытаюсь что-то раскрашивать этими ручками. А они же еще, зараза, заканчивались просто в да -да -да. 10 раз быстрее, чем любые другие. И я там что-то немножечко пораскрашивала, пообводила и такая, нет, нет. Когда мне в следующий раз такое перепадет... Спойлер, никогда. Я поберегу все это дело и, в общем-то, так как-то очень аккуратно их использовала. Как ваши дети сейчас относятся к Новому году? Ждут, письма пишут? Но мои
2: дети еще, э, скажем так, среднего школьного возраста, сыну 9, дочке 12, в том году они писали письма, в этом году планируют, но мне кажется, они уже что-то догадываются, но они чувствуют, что верить Дедушку Мороза очень даже выгодно, потому что да. ты найдешь заветный подарочек под елкой, а еще и родители такие
1: добрые подарят то, что ты попросил. вообще красота. Ася, ну у тебя сын взрослый уже? но ему уже через неделю 20. Так.
0: Поэтому Было бы странно.
1: <свят> Вся эта история уже с волшебством, к сожалению, или к счастью, давно закончилась. И сейчас это чаще всего все-таки договорные подарки. То есть мы договариваемся, кто что ожидает, и у кого какие возможности. И дарим уже друг другу подарки по выбору. Так, то есть так он появилось... спрашивает, мама, что тебе подарить на Новый год? Он не спрашивает, но они с моей крестницей, у меня еще крестница уже mm -hmm. с нами вместе живет, mm -hmm. и они с моей крестницей так обсуждают уже, там, идеями обмениваются, и им еще удается мне сюрпризы делать, а я уже отчаялась, сказала, ребята, давайте мне этот список желаний,
0: я теперь за Дедушку Мороза. Я тут, знаете, вспомнила сейчас историю, как мы в детстве, нам было с двоюродной сестрой лет, по-моему, мне лет семь, ей лет 9. и мы ждали прихода Деда Мороза. Мы с утра, значит, проснулись, нарядились, подготовили кучу каких-то там танцев, плясок, стихотворений. Там просто целый концерт часа на три должен был быть. А, стоим готовые, ждем, значит, сейчас откроется дверь, зайдет волшебник со Снегурочкой. Они заходят, и мы с ней смотрим, обе в слезы спрятались за маму, ну, уже относительно взрослые. И там как бы никаких стихотворений, вообще ничего такого не было. Ну вот просто мы как-то взяли, знаете, а, и испугались. Говорим сегодня в родительском собрании про Дедушку Мороза, про то, как дети в него верят. Ну а с чего у нас с вами начинается тот самый Новый год и вера в чудеса, когда дети пишут письма? Как вы считаете, как психологи, насколько этот вообще момент должен быть в жизни ребенка? И чему он учит? Ну, помимо того, что, что написал, то и получил, хотя не всегда.
1: Далеко не всегда, и в этом тоже может быть такой э, психологический бонус. Э, в плане, во-первых, э, вообще просто формулировать свои желания, э, чем старший ребенок э, 2-3 годика, да, он отделяется же от того, что Мама – центр мироздания, и она телепатически понимает все, что он хочет, и исполняет все его желания. И он уже учится формулировать свои желания, чего же он-то хочет. Uh -huh. И, правда, важно потренироваться, даже если это такой формат немножко волшебный, письма Деду Морозу, потренироваться, формулировать свои желания. И второй, мне кажется, даже более важный момент, это когда ребенок формулирует свои желания, но сталкивается с невозможностью их исполнения. Мама подсказывает, или потом Дед Мороз так и не донес то, что он хотел. И вот это уже прям очень хороший. Хорошая практика по проживанию своих грусти, злости, вот этого разочарования во всей его красе, да, что не все случается так, как я хочу. И это очень важный опыт для ребенка, потому что, ну, просто представим, да, растет ребенок, у которого случается все и вся, и он не встречает отказов в своей жизни, но мне кажется, уже годам к четырем с ним будет просто невыносимо. А если он еще и э, всякие
0: домашние дела выполняет за деньги, да, мы делаем отсылочку к нашей <связь> прошлой программе, когда мы говорили, то вообще беда будет с воспитанием точно. А но действительно, что делать, если ребенок написал письмо Дедушке Морозу? Он там сидел, значит, рисовал стразики какие-то, клеил, писал вообще, что вот он хочет что-то какое-то прям невероятное, но родители как-то пытались его направить в другое русло, но ребенок был не преклонен. Это все-таки Дед Мороз, это Новый год, это вера в чудо. Я именно этого хочу. Но взрослые все-таки понимают, через их руки это тоже проходит. Чего делать-то, если... Не могут они с Дедом Морозом договориться, чтобы он принес именно тот подарок, который он хотел
2: Я бы здесь посоветовала родителям, которые столкнулись с этой проблемой, задачей, скажем так написать обратное письмо от Дедушки Мороза для своего ребенка. То есть, если ребенок пишет, значит, какая-то есть семейная традиция, например, вы отправляете там по почте это письмо, или в морозилку, знаю, ребята прячут, или оставляют под елочкой, и потом Дедушка Мороз это все забирает. Значит, действуем от обратного, пишем письмо от имени Дедушки Мороза, распечатываем красивый бланк, там шрифт, вот что-то такое подбираем, и объясняем ребенку, что, прости, пожалуйста, Пожалуйста, дорогой мой дружок, я единственный во всем белом свете, но а ребят у нас хорошо много, но вот, пожалуйста, понять и простить, и принять, и можно подключить, например, варианты подарков, которые, ну, родитель знает, что он может себе позволить, ну, и все равно он знает что своего ребенка какие у него интересы, например, написать вот «Я знаю, ты увлекаешься вот этим, я бы тебе с удовольствием подарил вот это». И организовать такую небольшую переписочку между ребенком и Дедушкой Морозом. В принципе, игра, такой игровой момент, детей многих цепляет, и они легко входят в эту переписку и потом снова ждут уже нового заветного подарка.
1: А потом начинают торговаться.
0: Так, а что если, например, некоторые родители, тоже такое могут использовать Когда э, говорят дету, э, дету, детеночку своему прекрасному Будешь себя плохо вести, вот останешься без подарка
1: я бы этим не злоупотребляла, я бы вообще об этом не говорила, потому что, во-первых, начнем с того, что мало кто из родителей осмелится оставить на Новый год без подарка своего вот этого дитятку-дитятку. Так поэтому и говорится, потому что точно
0: знаешь, что подарок он все равно получит, но ну как-то уже ну, хочется достучаться до него,
1: чтобы он... Ребенок все равно будет нарушать правила жизни в семье, в школе, в садике. Но это ребенок, он так устроен, он все равно будет нарушать какие-то правила. Но что он запомнит? Родители стращали, но не выполнили свою угрозу. А, -а, -а да, точно. И такое себе, да, закрепиться. И будет дальше угу. ребенок чудесным образом манипулировать родителями, потому что все равно стращаются. На пустом месте Потом, а Вроде бы казалось,
2: э, манипуляция пошла от родителей да. А в итоге она отскочила И обратно, и в другую сторону честность, господа, честность
0: а причем, вот действительно, я думаю, а если они это выполнят, ребенок останется без подарка? Ну, потому что я же тебе обещала, что если
1: ты плохо будешь себя вести, то без подарка останешься, то это же вообще трагедия просто Х2, Х3. Да, и стоит ли эти усилия потом вот этого дальнейшего контейнирования, потому что родителям же и придется утешать, успокаивать да, да. что объяснять, какую-то картину мира? Стоит ли оно того, ну, чтобы запугивать вот да. этим решением подарка на Новый год? А как тогда себя вести? Ну, понимаешь, что Новый год близко,
0: а ребенок просто что-то там с ума сходит уже? Как вот как тогда настроить-то его на какой-то более спокойный, что ли? Лад? Чего
1: делать-то с этим совсем? Слушай, ну мне народ... кажется, это не новогодняя история, это целый эфир, и не один мы можем посвятить uh -huh. этому, про то, как прививаются правила, как требуется соблюдение этих правил, как приводится поведение ребенков так скажем, нормальное русло, да? удобное, приемлемое для этой семьи, в этом социуме. А про вот это вот, я бы, знаешь, что сказал, если все таки такая фраза вылетела uh -huh. у родителя... То потом, подарив подарок, можно сказать о том, что, знаешь, я вот с тобой ругалась, я тебя стращала, но потом, ну, конечно, ты самый дорогой человечек для меня, и я не могу оставить тебя без подарка. Но не делать вид, что я забыла о своем вот этом обещании, а как-то вот, ну, об этом честно, опять же, поговорить с ребенком, что да, я приняла другое решение. Ну, как потому... я, это же... Дед Мороз? Ну, уговорила Дед Мороза, так, не оставила вот. без
2: подарка, написала ему, <сих> так, тебе объяснила
0: я, всю ситуацию. Э, пятерку карандашом поставили, да, то есть обычно двойку карандашом ставили. Вот да. пятерку карандашом э, да, поставили. Авансом. Да, чтобы ты все-таки в следующем году вел себя хорошо. А, друзья, в этом году, э, в этом году, <сих> в этом году. Родительское собрание на радио Адам. Мне кажется, после нашего сегодняшнего эфира люди поделятся на две категории. Первая прям как-то э, зарядится таким новогодним настроением, а вторая половина перестанет э, верить во все эти новогодние чудеса. Ну, если кому-то там меньше пяти лет. А, так вот, мы тут решили вспомнить самые такие еще интересные встречи с Дедушками Морозами. Я помню, что когда мы как-то с сестрой, мы еще тоже были маленькие, пришел дедушка. То ли у него какая-то беда с бородой случилась, то ли чего. В общем, он был без бороды. У него был костюм, шапка. Бедный Дед Мороз. Я весь вот, все те, я не знаю, 15-20 минут, сколько он проводил у нас в гостях, я просто доставала его вопросами, где твоя борода. Потому что я, Дедов Морозов, ты как бы в своей жизни уже тогда повидала ни одного и ни двух. Mm -hmm. Я знала, как они выглядят, но точно не так. Бедный мужик, он оправдывался как мог, он придумывал на ходу просто, что он молодой дедушка Мороз, что он только-только вот, значит, начал морозить, а, и что Барната у него не выросла, в общем, он запомнил, мне кажется, ту надоедливую девочку прям вот надолго. В вашей жизни были какие-то вот такие
1: забавные товарищи? Я вспомнила, у нас даже фотографии есть такие исторические у родителей в родительской семье. Uh -huh. Однажды к нам пришел Дед Мороз, к нам, это в смысле ко мне, к моим uh -huh. сестрам, ну, скорее к ним, они младше, наш сосед дядя Вася. Так как жили дверь в дверь, конечно же, все его на лицо знали, и, видимо, они там как-то с родителями это договаривались, обговаривали, что как-то же вот надо скрыть, что это дядя uh -huh. Вася. И э, Дед Мороз был в прекрасном костюме, шапочке, своей варежках, с бородой даже, но борода не настолько лицо закрывала, и он в верхнюю половину лица закрыл солнечными зубными очками. И как? Сработал фокус? Маскировка. Ну, самая младшая точно ничего не поняла, никакого у дяди Васи. А, средний я уже не помню, историю об этом умалчивает. Так. А я,
2: вообще мы с мужем э, обеими руками за то, чтобы дети верили в чудо. И когда наши детки были маленькими, решили сделать им новогодний сюрприз. Э, муж ушел гулять с детьми, э, я была дома, пришел к нам Дедушка Мороз и спрятался на балконе. Вот дети с мужем возвращаются, переодеваются, такие румяные. После прогулки садятся там смотреть телевизор. И тут с балкона выходит Дедушка Мороз там с огромным мешком подарков. Вот это было, короче, счастье. И то есть они до сих пор меня вспоминают этот. Мама, ты помнишь, он пришел к нам, он зашел с балкона. А мы, ну, на втором этаже, но все равно это нереально, как так? То есть волш уровень волшебства был там этого левела, это было классно. Мне Классные кажется,
1: я эмоции.
0: Бы, я бы заикаться начала.
1: Когда ты сидишь, и кто-то просто тебе с балкона. Ну, нет, он постучал, стучал, а, ну
0: постучал. Тогда, конечно, да, претензий не имею. А, смотрите, бывает такое, что. В детском саду, например, да? А ребенку кто-то говорит, ну, кто-то из его одногруппников, мол, я-то все знаю. Мне там кто-то рассказал, мол, все это в раке, и это все придумано непонятно кем. Мол, я-то жизнь уже прожил в свои пять лет. Mm -hmm. Нюхнул. Да, что делать взрослым, если они понимают, что ребенок все-таки еще маленький, что хочется продлить вот это ощущение веры в чудо,
2: что ответить на это? Ну, если хочется, тогда создать ну, максимально все какие-то условия, чтобы э, ребенок верил в это чудо. Вот, например, э, мы своим воспитанникам в детском саду говорим, что... Э, Дедушка Мороз под Новый Год э, колдует и превращает замечательных воспитателей в каких-либо героев, э, снегу, снегурочек, вот, и поэтому именно они приходят к вам на этот праздник. Но а Дедушка Мороз у нас всегда самый настоящий.
0: А ну, естественно, естественно.
1: Я, наверное, другую сторону поддержу, я как-то за реальность, может быть, это тот самый момент, когда уже пора с ребенком по-честному поговорить. Пять лет? Ну, а почему нет но я думаю, знаете, как Можно ведь спросить Слушай, дитё, а ты хочешь верить? ты это веришь или нет? Mm -hmm. И в зависимости уже от ответа ребенка Поддерживать ту или иную стратегию И Или вот как ты сейчас Ксюша рассказала, поддержать Вот это волшебство какими-то такими Объяснениями Либо действительно рассказать, ну слушай ну, ну правда вот так Вот в нашем мире на самом деле волшебства нет Но так mm -hmm. как люди хотят верить в волшебство Мы устраиваем друг другу праздник Давай в этом году мы с тобой вместе будем волшебниками этого праздника. Давай придумаем, как мы можем это сделать. Ася, говоришь ты, плакать хочется мне. Ну как можно разрушить веру пятилетнего
0: ребенка и ему сказать, что тот самый Серега из садика прав? В общем, друзья, ну вот как-то так. Дорогие мои прекрасные снегурочки с дипломами психологов, вопрос у меня к вам Такое вот дипломированные снегурочки у нас, между прочим. А вы бы посоветовали приглашать Деда Мороза домой? А, или просто лучше вот подложить подарочки под елочку, там оставить и сказать, что он приходил, пока ты спал, например? Как лучше сделать? Как
1: вам кажется? Слушай, ну я могу поделиться своим опытом. Давай. Так как у моего сына день рождения под свой Новый год, мы делали как? Мы приглашали на день рождения Деда Мороза. И говорили ему, что вот, вот представляешь, у тебя такой уникальный день рождения, к тебе Дед Мороз приходит на день рождения. И а вот она это на тебе новый... подарок на Новый год и на Д... день рождения? А, да. Серьезно? Один подарок и на новый год? Нет, два. два подарка как раз. И, а, а потом уже на сам Новый год под елку мы клали просто сладкий какой-то презент, какие-то вкусняшки, и говорили, что вот видишь, на день рождения он к тебе приходил, а на Новый год он тебе сюрприз угу. еще оставил. Но мне кажется, прям действительно тем, кто
0: родился под Новый год, ну бывает такое, что ну нет возможности у родителей приобрести два прям хороших таких подарка. Ну вот, вот тебе и на тот праздник,
1: и на другой один подарок, но ну, мне кажется, так обидно вообще. Да, ну как это у родителей нет возможности? А когда у родителей ребенок летом родился, они ну, же дарят два копишь, подарка. Конечно. Да, конечно, надо планировать. Ну что забыли, что у вас день рождения?
0: Ребенка. Ну, То Кто здесь взрослый. Да? Так, а ты, Ксюш, что думаешь?
2: Как вот правильнее все-таки выступить? Ну, конечно, сейчас мне кажется, что чаще всего родители больше заинтересованы э, в этом. Праздничное создание праздничной атмосферы, и часто они э, хотят устроить детям праздник, уже как будто бы из этого изобилия всего, что ну вот надо. вот а На самом деле, мне кажется, что э, дети, только те дети искренне будут радоваться приходу Деда Мороза, которые вот тоже искренне верят в эту сказку. И вот если вы родитель такого ребенка, вы то есть ваш ребенок постоянно говорит о том, что... «Мамочка, папочка, как я хочу, чтобы Дедушка Мороз к нам пришел?» Вот какие-то такие подобные разговоры, то, я думаю, смело можно приглашать и устраивать такой семейный новогодний праздник. А если вашим детям, ну вот как бы так, абсолютно ровно до этого Деда Мороза, то, я думаю, этой семье точно стоит ограничиться подарочком под елкой, и это будет уже приятным сюрпризом для ребенка. А как сделать так,
0: что если все-таки родители выбрал тот случай, что Дедушка Мороз Приходит угу. в гости. Как сделать так, чтобы ребенок не испугался встречи с этим самым дедушкой и Снегурочкой
1: в том числе?
2: Но э, тоже мы приглашаем э, дедушку Мороза и Снегурочка только тогда, когда ребенок, вот он хочет. Он э, не совсем малыш, которому 2-3 годика, и вот если он один на один будет с дедушкой Морозом, здесь ему, конечно, будет тревожно. И для ребяток, э, ну вот таких маленьких дошкольников, конечно, обязательно присутствие внимательных родителей рядом, которые, если что, могут взять его на ручки, держать за руку и не выставлять его вперед э, со словами «А ну давай, рассказывай стишок, ты же учил, мы же учили, готовились, а ты чего стоишь, молчишь?» Родитель должен тоже как-то включаться в эту атмосферу праздника и каких-то таких волнительных для ребенка моментах подбадривать его. Там вместе встали в хоровод за руки с Дедушкой Морозом
1: и так далее. Я бы добавила, что э, помогает еще когда приглашают других детей. То есть да, когда да, ребенок да. не один, э, особенно маленький, да, вот ты правильно говоришь, Катюш, до двух, до трех лет, не всегда ребенок готов в это веселье включаться, он может больше испугаться. А вот когда несколько детей, и э, самый младший наблюдает, что остальные да. дети веселятся и радуются, и им интересно, что Дедушка Мороз пришел, то э, младшему, маленькому ребенку гораздо безопаснее и понятнее, что, ну, раз эти дети веселятся, там, окей, значит, мне тоже не так страшно, можно приблизиться к этому чуду в бороде.
0: Илья пишет нам сообщение, мы уже отвечали на этот вопрос, но давайте еще раз коротко ответим, потому что мне кажется, что тема такая животрепещущая. Что делать, если ребенок заказал у Деда Мороза невыполнимое желание? Давайте еще раз расскажем, что в этом случае делать. Ксюша, у тебя были прям классные идеи. Если ребенок заказал
2: невыполнимое желание, но он же, наверное, у вас написал письмо или как-то это оформил То мы вступаем от имени Дедушки Мороза в переписку с ребенком Пишем письмо, красиво оформляем, красивым почерком там, Или распечатываем это все на компьютере И предлагаем варианты, что э, я, Дедушка Мороз, один на, все, на всем белом свете Детишек много И давай, мой дорогой друг... Посмотрим какие-нибудь другие варианты. Ну а вы, как любящий и внимательный родитель, который прекрасно знает увлечение и ценности своего ребенка, можете тихонечко посоветовать в этом же письме, что, может, я тебе вот это подарю или вот это.
0: Вот, и как-то такой игровой момент включить э -э, в вашу жизнь с ребенком. Я очень надеюсь, что вера в чудеса будет не только у детей, но и у нас с вами, у взрослых. Это вера в чудеса все-таки останется прям на долго-долго. И когда будем о чем-то мечтать, ну пусть она, пожалуйста, сбывается. А? Хоть бы, хоть бы. Родительское собрание на Радио Адам.